0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是保险老爹。哎，好久不见哦。原本老爹的计划是要等到六月初哈，考完国家考试之后再回来做节目。那、啊、没想到计划赶不上变化哦。考选部在老爹生日那天包了一个大礼给我哈，那、啊、就是把考试延到九月中哦。那这下子真的打乱了老爹原本所有的规划。那有人问老爹说：“难道延期不好吗？”嗯、呃，其实其实现在心情还蛮复杂的哈、哦。一方面就是，呃，目前停课这段时间嘛，都要照顾小孩哦，所以几乎是完全没办法念书哦，所以本来要做最后冲刺都没办法了，所以延期某程度是好的啦。不过这一延就延三个月吼，你就想象是你在跑马拉松比赛，那眼看的就已经气力快用尽，那、啊、也快到终点了，那突然大会就是宣布说，哎、欸，不好意思，我们我们要把终点往后移几十公里那种感觉，啊、哦，那就是好累，因为真的。从去年九月开始就,就一直这样子在做准备所以其实有点疲乏了。那不过没办法，既然延期已经成定局了，那就只能够再调整好自己的读书计划，继续加油喽。所以当考试确定延期后，老爹脑中就浮现两件最想做的事情。第一个就是打电动，<笑>对啊，之前大家应该跟大家聊过，就是我其实很爱打电动了哈。那我有一些人脉哦，就是透过一些人脉，我可以拿到 PS 5是不用等的哦。那我之前已经帮朋友买了好几台了啦，哦，就是帮朋友忙嘛这样子。那我自己一直不敢拿，因为就是怕拿了之后就就忍受不了诱惑哦，就开始打电动没办法专心念书。不过朋友跟我说哦，说这个月哈五月的这一批哈，再不拿的话，接下来量会变很少哦，可能是他是说什么缺晶片的关系的哦，所以量会更更少。哦，那跟我讲说最好这批就,就把它拿起来。那我说好啊，那既然讲你就帮我留一台吧。好、哦，五月二十一号礼拜五下午通知我要去拿货。哦，就是机子到了要去拿，你知道在哪里拿吗？<笑>在西门町的万年大楼。我靠，我就差没有带防毒面具进去，哦，超害怕的。哦、不过还好我朋友很够意思哦，他就说啊，你就开车来，然后到万年楼下，然后拿到楼下给我，好、哦，然后叫我拿就赶快走这样子。哦，所以很感谢他哦。那总而言之 ，PS 哦5已经装起来了哈，我也已经回到电动玩具的世界里了。不过啦，我目前就是只是允许就是在小孩停学这段时间呐、啊，白天就顾小孩嘛，那晚上就打打电动。哦，反正也也没力气念书了。那等到之后小孩如果复学之后，再恢复读书计划，还是会把电动先暂停。好、哦，然后等到正式考完之后再回去打。对，诶、欸，讲到哪里？哦，第一个。最想做的事情是打电动嘛？第二个哦，就是做节目啊、哦，真的就是这段时间发生了很多事情哦。那念书也有很多新的想法，我、哦、只是一直苦于没有时间跟大家做分享哦。那我现在就是利用晚上的时间哦，电动打完开始写大纲哦。那大纲你好，那如果有力气就就录，没力气就是早点起床，趁小孩还没有起床前把节目录好上传。哎，目前就先这样子吧。那今天来跟大家聊什么呢？就聊宏泰人寿涨价的事情吧。为什么聊这个？哈，第一，哈老爹看到这个新闻的时候，第一个反应就是想飙三字经，因为这真的太扯了，这不在节目上骂一骂怎么行？哦。再者，哈，因为有听众朋友提问，就问我对网络上盛行的罐头保单的看法。OK， 刚好就跟这件事情做结合了，所以老爹就选了这个这个主题。当做老爹复出的第一集这样子，老爹之所以会这么气的原因哈，是因为早在今年的三月二十二号，宏泰人寿就已经发布消息说要调涨薰衣草的保费了，已经先闹过一次了。那时候我记得最高涨幅是一百七十八一发布就被搞到翻掉啊，保护搞通路搞，哎、欸，尽管会也来关切，哎、欸，那那经过这样的社会舆论之后，他就突然说哦、啊，没有了啦，我们只是说把旧商品停售。那出新的商品这样子 ，OK， 那没想到话说完不到一个月，客户又接到红泰人寿的通知，告诉他们今年五月起要调保费，最高涨幅好、哦、像是一百五十九趴吧，一百六十趴左右。那这叫什么？这叫打脸！打谁的脸？第一个打保护的脸，第二个打通路的脸，第三个打你金管会的脸。我们来思考一下哈。事情会搞成这样子，到底是谁有责任？我跟你说，上面说的所有人都有，都不要跑。宏泰人寿就不用讲了啦。哦，先聊宏泰人寿。宏泰人寿自己是以经营保险为业的专业保险公司，你最基本的你应该有能力去精算出一个公平合理的保费吧，设计一个公平合理的商品吧，这是你身为保险人最基本的。结果这个商品你你设计出来之后，搞成这样子。而且其实他们内部在在交通就是这样交啊，就是告诉你说这张保单是业界 CP 值最高的，保费最便宜，然后理赔范围最广。哦，他们当时就是这样子的诉求啊。那我当然知道，哦，条款有保留保险公司调整保费的权利。但是我跟大家报告哦，老爹做了十五年、十六年了，我没有看过有家保险公司这样子干的。更早在追溯到二十多年前，乔治亚人寿做过一次，就是。像红泰这样子全面调整保费，可是那次做完之后也没有人敢这样子做了，因为这个是这是知识体大，大你知道吗？这个事关保险公司的诚信原则了。哦，那你说保险公司难道不会调保费吗？会，可是都是用停卖旧契约、改卖新契约来处理。好，旧契约就停了，那出新的商品条款费率重新一起拟定，不会去动到旧有保护的权利。好，这是我我刚刚讲的，这是事关保险公司的诚信原则。我常跟业务员丁宁说：“哈，我们卖的我们卖的商品叫保险，保险它是一个无形的商品，因为它无形，所以它成交的关键绝对不是在商品本身，而是在于你能够让客户建立对你足够的信任感，信任感才是关键。可是信任感这个东西很有趣哦，你可能要做十件、二十件、三十件事情，才能建立起对方对你的那一点点的信任。可是你只要做错一件事情，讲错一句话。”做错一个决定，信任感就崩掉了，就不用玩下去了。红太人说这次就做了一个最好的示范呐、啊。二月底三月那一次要调整保费，已经被市场打枪，已经够丢脸了。四月份再来一次，说五月要调，得罪通路，得罪客户，得罪主管机关。我真的不太懂这家报信公司的思考，在在想什么，他们的决策单位在的逻辑是什么？我的第一个直觉是，这家公司是不是没有打算要玩下去了？这是我的第一个直觉。就是他不想玩了啦，不然怎么会有一家公司是这样子处理事情的啦？好、oh, ，OK， 好、oh, ，红泰人寿当然要负最大的责任。不过，再来我们往下聊，难道都是红泰人寿的错吗？首先，我们来谈谈消费者，消费者贪小便宜的心态，难道不是造成这个结果的原因之一吗？哦、oh, ，那这个就要聊到市场上盛行的罐头保单了。其实，罐头保单最早哈。应该可以追溯到民国一百零二年、一百零三年那个时候。为什么我会记得哦？因为那个时候是我正在进行所谓的保单规划的转型的实验。对我而言，那时候是个实验。我在民国一百零一年那个时候决定就是要改变过去建议客户规划保险的方式，那就放弃了那时候市场主流的终身型保险，好、哦，重大疾病、终身医疗这种终身型的商品，这种高保费、低保障的商品。那改用定期险来做规划的主力，就是我不要你的终身，可我只我只要定期。可是因为定期，所以我可以用当下很低的保费兑到一个很高的保障，好就是这样子。那其实，在当时，我觉得是一场赌注啦。好，因为第一个是哈，我必须要跟市场市场上的主流规划是相反方向的，我不知道这样子市场能不能接受。好，所以这是我自己在思考的一个，我当时在冒的一个险。再者哈。像老爹这种在大型保险公司的业务，也这样子做，风险也很大，因为这不会是公司主推的商品。换言之，公司的奖励啊，什么东西你都拿不到，甚至是最可怕的，你没有什么商品可以选择。好、哦，因为定期险大公司商品就很少，不像是中小型的保险公司的定期险有那么多的选择。好、哦，所以当下其实对老爹而言是在赌啊。好、哦，那那可是那时候，因为那时候老爹的状况是很不好的，老爹觉得。突破不是办法，好，所以我就赌了这一把。好，那当然，这是因为我相信这才是一个正确的规划方式，然后我就赌下去了，就这样子做了。那我印象很深刻，那时候 PTT 有流传一篇文章，那号称是一位小儿科医师分享新生儿规划保险投保的重点。那时候老爹看了觉得非常的中肯，因为那时候其实市场上就连经纪公司他们的网络声量还没有起来，所以网络上并没有太多所谓的定期险的。的文章就是批中之前不好的文章，那时候其实网络上是很少的。那我做的很早，我在一百零一百年、一百零一年就开始做了。那所以这篇文章帮助我很多，是因为我我会把这篇文章分享给我的客户。好、哦，那这篇文章有几个重点，我就觉得他写的非常非常中肯。第一个，他告诉消费者，新生儿的保费不一年不要超过一点五万，超过就是多了。哦，那你看哦，我我看过的保单三万五万都有哦，新生儿哦。这就是目前台湾保险市场的现况嘛？业务人都喜欢卖客户贵的保险嘛？好，第一个他说保费不要超过 1.5 万，第二个十支实付最重要。哦，他没有讲双十只或三十支，因为那时候还没有这样的观念。啊，其实他就强调十支实付才是最重要的保险，这也一直是老爹，呃呃奉为圭臬的嘛。那第三个他提到就是说，优先规划一次性给付的防癌或是重大疾病，而不是疗程型的。规划一次给付型的，这个也是我的观念。哦、所以那时候我就把这篇文章有 a d 下来，要去跟客户做分享，用了蛮长一段时间，所以我对这个时间记得蛮清楚的。可是哦，我印象中接下来每一年一过去，就又有人在 PTT 会问说：“哎、欸，那今年呢？今年我们要怎么规划呢？”这样子，那后来就变成一个惯例了，应该是经纪人公司做的啦，就是他们就把当年市场上所有他们认为 CP 值最高的商品拼凑起来。然后就说这是二呃,呃2013年、2014年、2015年的新生儿罐头保单，就开始每年每年更新了。那一个队就开始照着买，然后去分享啊，去妈妈群组分享啊，然后就就这样子就就变成一个惯例了。啦。那所谓的 CP 值哦，保险的 CP 值就是他们去找当当时所有所有同类型商品市场上保费最低的，那可是保障范围是最大最广的。他们觉得这就是所谓的 CP 值最高的保单，好、哦，那其实我,我很早就发现这个情况已经失控了。为什么哈、哦？因为老爹认为哈、哦，保险商品本来就不能看所谓的 CP 值，保险商品都是各家保险公司精算出来的结果。我跟你讲，不会差太多哦。所以很多东西是用保费或是用保障内容所看不到的，我都会问客户啊，给的保障再高。如果保险公司从头到尾没有打算陪你，你看得到吃到有什么用？我举一个例子哈，有些保险公司的实质实付型医疗险，针对杂费的部分，它会针对住院天数一定天数以上，它会拉高它杂费的给付。比如说一到三十天会是一个额度，可是三十一天到九十天，它会把它拉到第二个 l a b e l 比如说两倍。好，那九十一天九十一天以上，它会拉高成三倍。哦，就变三倍的给付，那消费者看完就觉得哇，那这个超好啊，因为我有机会领到三倍的额度啊。你这一家 A 公司的就是只有一个额度给我，那这家 B 公司有 A 有三种额度可以给我，住越久的话可以领到越多。我当然选后面这个 B 公司啊。我跟你讲，那你就错了。为什么哈？第一个哈，在目前 DRG 的情况下，我们住院天数普遍都不高。所以你要连续住院超过三十天，或是超过九十天，这个非常非常的困难。这是第一个，你看得到吃不到。第二个，我跟你讲，就算真的发生了这种住院天数很长的情形，老爹的理赔经验呐、啊，在病除极端的情况下，绝大多数情况下，你都会转日而给付。这个这个应该只有业务员听得懂了、啊，客户可能听不懂。就是实质支付它有两种给付方式，一种就是走实质实付，就是。杂费、手术、病房的实质给付。第二种是，当今天如果我的整体花费是这么多，可是如果我转成日额去给赔的更多的话，我就会选择对消费者比较有利的方式去给付，这叫转日额给付。如果今天你住院天数住很长，你的花费会在前面，就是可能你有动手术，你有一些杂费会花费在前面，所以你前面的花费会很高。可是如果你住很长，你的天数一拉长之后，你的总你的总花费会被天数给稀释掉。所以到后来，通常都是转日额赔会对消费者比较有利，这是我个人的经验，没有绝对。可是我的经验都是这样子，意思是说，如果今天我住院住很长的时候，他杂费给你再高没有用，因为你都转日额给付了。这个消费者怎么会知道？我跟你讲，这个连业务员没有经验的都不知道啦，都不会知道了。那你只看商品，哦，这个好你就买了，问题是他真的比较好吗？所以老爹还是回来强调。商品都是保险公司精算出来的基础，不会差到那么多。通常都是这边多一点，那边就少一点；这边少一点，那边就多一点。你赢我一点，我这边赢你一点，都是这样子的。如果今天出来一个商品是,是超强，那个你你反而要小心，因为如果它偏离市场太多，那就是一个有问题的商品。OK， 好，所以还是强调，这是精算出来的结果。所以很多东西是保费跟保,保障内容所呈现不出来的，比如说。保险公司的诚信、保险公司的稳健经营这一块你就看不到。那这次红泰人寿不是就做了最好的示范了吗？当时因为便宜你选了它，结果买了两年，保费告诉你说要调一百多趴，那你还要续保吗？好，再来我们聊通路，经纪公司的业务员难道就没有责任了吗？保险经纪公司哦，这几年哦，随着网络声量的提高哦，然后呃。加上很多业务员跳槽了哦，所以他们也开始的就是做所谓的，就是有别于大型保险公司的市场策略。他们也开始以定期险的商品为主去打市场。哦，卖定期险没有问题哦，我是觉得 OK。可是重点是你有没有教育客户正确的保险观念？如果连你受过专业的训练的业务员都还在随着客户起舞去追求所谓的保险的 CP 值，你对？帮客户规划保险，完全没有自己的看法跟见解，只把自己当成是客户供应客户商品的一个管道。哦，那你你不就是保险公司的傀儡吗？哦，很多跳槽的，以前在大公司是大公司的傀儡，特别小保险公司的，那你还是你还是傀儡嘛？公司叫你怎么做，哦，怎么样领奖励，怎么样拼竞赛，你你就这样子去卖，你没有独立思考的能力，这是最可怕的事情。这个东西我在大型保险公司看太多看太多了啦。就是到最后受受害都是消费者嘛，所以我就很不喜欢大型保险公司的生态。没想到经纪人公司没有太大差别啊，哦，不不是一样的吗？哦，只是换个地方做同样的事情而已啊。哦，生态更恶质的，就是这个薰衣草很多经纪人公司业务员在卖这张保单的时候就已经在教客户怎么样去申请理赔，可以把这张保单给用好用满。那直接导致保险公司的损率过高。这也是这次这张保单要涨价的原因。嗯，那难道经纪公司业务员不用负责吗？难道消费者的贪心不用负责吗？保险法第一百六十三条第六项，他讲到保险经纪人应以善良管理人之注意义务，为保为被保险人洽定保险契约或提供相关服务，并负忠实义务。这是保险法对保险经纪人的规定，有尽到忠实义务吗？我想拿这条问业务员，业务员会跟你说，哦，没有没有没有我只是保险经经纪公司业务员而已，我不是保险经纪人，所以我不负所谓的忠实义务。很有趣哦，卖的时候都误导消费者，他是保险经纪人哦。保险法第九条背得很熟哦，卖完之后撇得干干净净的，哦，我不是经纪人，我是经纪公司的业务员。OK， 还好我还看到一些保险经纪公司发公文哦，什么暂停跟。宏泰人寿的的的的销售他的商品什么的，我我觉得这个根本就是在切割责任呐、啊，就是把责任全部推回去给宏泰人寿经纪公司，他觉得他自己不用负责。我觉得你你发这个文干嘛？你觉得现在有人敢买吗？你不用停止销售，因为没有人会买了啦。那经纪公司为什么不站出来说我们也有责任？我们来跟宏泰人寿讨论，看有什么方法可以解决这个问题比如说，呃，调降业务员的续年度奖金嘛，那可以让公司。减少一点压力嘛，也可以减轻客户的保费的负担嘛，出来扛责任嘛，对啊，难道你们不用负责吗？经纪人公司，最后你主管机关难道没有责任吗？哦，你身为主管机关，尤其是保险业哦，保险业是高度监理的产业哦。红泰人寿早先因为 RBC 不足，还有多次的违规记录，都被主管机关好罚、哦、款或是禁止一些新业务，那你还继续放任他用低价的策略来抢市场？这样不你不觉得有逆选择的问题吗？第一次说要涨，哎、欸，尽管会关切啊；说完不涨啊，又涨，尽管会还是关切。你关切就能解决问题吗？有啦，主管机关说已经提醒业者需要注意费率调整的合理性，那必须要跟保护跟通路哦、啊、妥善沟通，然后将保险费调整机制说明清楚。那他们会评估。那换句话说，如果监管会最后评估，哎、欸，这张保单真的损率出了问题了。哦，调整是合理的，哎、欸，那就合法喽，涨调涨保费就合法喽，那那消费者你吞得下去吗？那以后大家都这样子玩就好了。我、哦、一开始就用很低的保费去抢市场，抢个两三年扫完这一波油油，就突然跟你讲说，哎、欸，不好意思，损率过高，调保费，你头已经踢下去了，我就赌你没办法不洗嘛，不是这样子处理事情的吧？哎，那骂了一轮，你有没有发现？问题没办法解决啊！好，所以老爹认为哈，有些事情哈、哦，如果一开始就做错了，你后面怎么补都很难呐、啊。那我说过嘛，我很熟悉经纪人公司的运作嘛。那我自己的哥哥就在经纪人公司上班呐、啊，啊，他是通过国家考试认证的保险经纪人哦。我跟他报告，我们一张红泰的保单都没有卖，原因很简单，我们对这家公司没有信心，就这样子。好很多人来找我们啊，问我们意见，我们就。给他一些建议嘛？他说：“哎、欸，可是大家都推红泰，你怎么没有推红泰？”我就说：“我们没信心，你要买可以去找别人买，啊，不要找我们买，对啊，这就是我们做事的方式啊，对。那当然啊，我们我们只是躲过这一次，不是我们厉害，是我们躲过这一次。可是我们现在思考的是，那下一家红泰人寿会是谁啊？你知道吗？坦白说哦，这几年哦，大型保险公司的业务员大量的跳槽。”把很多的客户带去了中小型的保险公司，尤其是买他们强调可以实支实付、副本理赔的商品，所以那几家生意好到爆掉啊！就是还能够用副本理赔、实支实付的那几家保险公司，好到爆。跟大家讲啊、哦，老爹去年十二月失能险停卖的时候，我加保了一张全球人寿的失能险 LDG， 哦，这个大家应该都知道。呃，十二月十七号吧，我忘了，反正是十二月中投保的。你知道吗？我保单到现在还没拿到，都快半年了，你说可不可思议啊？然后忙不过来、啊，业绩量暴增，他们根本没有这么多的人去消化。那你要想哦，如果这种业绩大幅度成长、快速成长的背后，一定会有很多的隐忧。就是我我不是指这一家，我是指这些中小型的保险公司，尤其是在实质实付副本理赔这一块，未来绝对会是一个很大的问题哦。有受过经纪人训练的，你都会知道其实保险有分成损害保险跟定额保险这两种保险。那所谓的定额保险哦，就是你的损害没办法用金钱来衡量，所以是定额的，它不是损害的。那比如说一条命值多少钱，你知道吗？不知道。好，或者是你一辈子要花多少医疗花费，你知道吗？不知道。所以这种保险，因为你没办法约定你的保险价格，所以它只属于定额保险。这、就是我定一个保额，万一事情发生的时候，我就是赔定额。这样子，那基本上好、哦，人身保险绝大多数都是属于定额保险。那定额保险的特色就是它不适用付保险，因为我人命无价嘛，你不知道我是多少钱啊，所以我买再多张，我买再高的保额，它都没有付保险的问题。好、哦，可是人身保险里面偏偏就有一个商品，它是属于损害保险的性质，就是实质实付型医疗险。因为你这次住院花多少钱，难道不能评估吗？有啊，收据上的数字就是你的花费啊，所以其实。实质实付医疗险是属于损害保险的性质，换言之，它就适用复保险的规定。所以你买三家赔三次，都属于复保险的不当得利。可是经管会偏偏用行政函例来规定说，一个人最多可以投保三张。好、哦，这、就是医疗跟意外分开了。如果医疗跟意外等于说医疗三张，意外三张，你可以买六张啦。哦，对，所以这未来一定会衍生出很多很多的问题呀、啊。那老爹个人的看法是哦，在不久的将来哦，对于这个实质实物副本的理赔哦，一定会有新的规定。我是认为这件事情早晚会走入历史的，会走入历史。你想哦，当前大环境经济不景气，保险赔率一定往上冲。如果损率降不下来，保费就没办法维持，到时候就会有下一家红泰人寿出现。哦，所以实质实物副本理赔的问题如果不解决，还会有再有类似的情形发生，这是老爹个人的看法，我们就继续观察下去。最后，哈，刚说到全球人寿这家公司，我也要聊一下，我不是骂他们核保太慢哦，而是他们在今年三月二十二号发了一个公文给同路，就是停止保全变更差 HR 这个复约的加保，什么意思？哈，就是说，假设你是全球的保护，你已经有了全球人寿的保单了。那你可以在不另外再加买一个主约的前提下，直接用弃变书、加建告书去用附约加保，弃变加保。那对很多可能现有保障不足的客户来讲，这是一个很棒的方式，因为我就不用再去负担一个主约的成本了嘛，我用既有的主约去加附约就可以了嘛。可是他们家哈、哦、说从今年的三月二十二号起，哈、哦、所有的附约都 OK， 只有差 HR 不给弃变加保。那差 HR 是什么？就是我刚上面提到的。可以副本理赔的实质是复型医疗保险，换言之哦，就是他们也在控管的啦，就是你要买 OK 哦，可是请你买个新主约，我要赚你新主约的钱哦，不让你再用旧的主约去欺骗加保这样子。那、啊、首先哦，这日期有没有很眼熟啊？三月22哦，跟红泰人寿第一次宣布调整保费是同一天哦，有够巧 OK。第二哈，全球人寿可以这样子做吗？我不知道啦，可是我很想挑战看看，因为我觉得这样做很不合理。那我已经协助一个客户做了第一次的申诉了，这客户是我节目的听众哦，他听完我节目之后，他就就就就发讯息给我，请我做保单见证嘛。那我看完他保单之后，我觉得他保单其实都 OK， 那只是实质实付太少了，那我建议他就是可以提高。那聊到说，哎、欸，他去年年底也买了一张 L D G 哦，就是他去年年底也买了一张十能险主约。我说：“哎，好啊，那那等到之后你拿到保单之后，我们我们可以办变更嘛？好，这样子就是直接附约加保，你就不用再买个主约啦。这样子，结果我帮他送件的时候就被推荐了。呃、哦，这不是我的 case， 我我帮他寄七遍书加建告书到全球人寿、哦，这不是我的 case。然后就收到全球人寿的推荐，告诉我说：‘哎，不好意思，我们三月二十号以后就不能附加咯。哎，可是问题是，客户去年十二月投保的新契约，他到今年三月初。”全球人寿才核保通过，他三月底才签收保单，所以他拿到保单的时候都已经过三月二十二号了，等于他根本没有机会去行使这个权利。你这样对消费者公平吗？或者老爹这张保单，十二月底、十二月中买的，到现在还没核过，等到核过的时候我要加，他也不让我加了，因为过三月二十二了，这个不合理吧？你知道吗？哦，所以，呃，我不知道这样做。对消费者公不公平？哦，只是你不拼，你不知道答案。所以我先诉已经先行了。哦，那他们公司现在正在处理。公司如果不让步，我就会陪客户走评议。哦，就陪他走评议。这张保单不是我负责的、哦，不是我，不是我赚佣金的哦。哦，就算是欺骗家保成功，这个佣金也是原来业务员赚的。可是老爹就是看不下这种事情。哦，如果这个过了，我第二个申诉马上要进去。第二个申诉一样是全球人寿，可是这个情形是我的学生，他是。全球的旧保护，很多年以前就买了全球的主约了，现在一样想加十支十付，结果一样遇到三月二十二号以后不能加的情形。哎、欸，奇怪，你三月二十二号不让客户加保这件事情，你全球人时有没有告诉所有的保护啊？发简讯、email， 你有做吗？没有啊！你不要说通知保护，你网站有没有公布？也没有啊！你什么都没做，你就发一个文给金纪公司，最后说：“哎、欸，不好意思哦，我们之后就不能加咯，这样你就没有责任了吗？我觉得非常非常不合理啊！对老爹来讲，老爹觉得保险公司这样子做违反了保险法五十四之一条跟第一款跟第二款。保险法五十四之一条就是所谓的内容控制原则，保险契约中有左列情事之一，一定约时情形显示公平者，该部分之约定无效。第一款，免除或减轻保险人以本法应负之义务者。第二款。使要保人、受益人或被保险人抛弃或限制其依本法所想之权利者，你全人寿、全寿人直接减轻你的义务，以及限制要保人行使他的权利，这难道没有违法吗？我不知道，不踹不会知道，好，不踹不会知道，好，所以这个两个案子我都会协助客户去做申诉，好，都不是我的 case， 就是协助。那如果有什么进一步的消息，呃，就再跟大家报告咯。好。好啦，那今天的节目就先录到这里咯，希望未来的节目能够呃定期的更新哈，还是希望最慢是能够两个礼拜更新一集了哈。那我们就就老爹就继续努力啦。呃，有任何的问题哈，一样可以透过 Instagram 或是脸书哦发讯息给老爹哦，只要收讯保险老爹就可以找得到我的账号哦，都可以追踪这样子。如果觉得老爹的节目不错哦，那是用 Apple 的手机的话。好，那麻烦帮我去 Apple Podcast 好点个五星，好留个言，那给老爹一些鼓励，好，那也让更多的人可以知道老爹的节目，然后来这边一起做学习。OK， 谢谢大家收听，我们就下次见喽，拜拜。